0: Bevorzugst du auch Erfolge? Lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg? Ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft? Dann bist du richtig, goldrichtig. Genieße die Interviews mit meinen Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge bevorzugt. Beim Thema Finanzen und Wohlstand ja, dreht sich vieles auch um den Wert eines Unternehmens. Unternehmenserhalt die Nachfolge zu sichern, ist den Wert eines Unternehmens weiterzutragen. Doch wie oft geht es nicht und passiert zu spät. Sie, Christian Neuser, sind Experte für Unternehmensnachfolge und sagen, gerade die Nachfolge ist eine Königsdisziplin und Sie möchten nicht nur Brandschützer werden und Brandschutz leisten, sondern frühzeitig starten. Denn eine Million Unternehmen gehen in die Nachfolge. Und das bedeutet, dass es nicht nur Arbeitsplätze-Sicherung heißt, sondern auch für unsere Wirtschaft einen großen Faktor ist. Also ich freue mich, dass Sie da sind und wir dieses spannende Thema mit Ihnen besprechen werden. Herzlich willkommen, Christian Neuser. In den nächsten zehn Jahren gehen in Deutschland eine Million Unternehmen in die Nachfolge. Und dieser Prozess ist etwas, der bedeutet etwas für den Unternehmer und für die Wirtschaft. Was bedeutet das eigentlich für uns, lieber Herr Neuser, wenn diese Nachfolge nicht funktioniert oder was kann da passieren?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es mal so, wenn man es aus ökonomischer Sicht sieht, reden wir hier ähm, insgesamt von fast 10 Millionen Arbeitsplätzen, die in den nächsten zehn Jahren in Gefahr sind. Und hinter diesen zehn Millionen Arbeitsplätzen sind ja auch weitere Familien im Endeffekt mit ähm, inbegriffen. Das heißt, wir werden hier in einen großen Verlust des Wohlstands kommen, wenn wir hier nicht Lösungen präsentieren können, dass diese Nachfolge auch funktionieren kann.
0: Und wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich sage, denke ich wirklich an alle Aspekte, wenn ich an Nachfolge denke, dass es so einen Rattenschwanz nach sich zieht?
1: Ähm, natürlich, ähm, Sie, <lacht> Sie können ähm, hier natürlich äh, sämtliche Aspekte ähm, bedenken oder versuchen zu bedenken. Es wird immer irgendwas geben, was Sie in dem Moment ähm, der Nachfolge wahrscheinlich dann am Ende vergessen werden. Man muss aber sehen, dass ähm, grundsätzlich ähm, wichtig ist, dass man sich überhaupt Gedanken macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, was viele Unternehmen ähm, in den nächsten zehn Jahren auch bewegen wird, weil so eine Nachfolge dauert ja auch seine Zeit. Wir reden ja hier von einem Nachfolgeprozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern wir reden hier von drei bis zehn Jahren, wo im Endeffekt ein Unternehmen für eine Nachfolge vorbereitet werden muss, bis es dann auch wirklich übergeben werden kann.
0: Ja. Wenn Sie sagen, es ist Nachfolge, ist die Königsdisziplin, das ist ja sehr hoch angesetzt, aber es hängt natürlich auch von so einem Unternehmer, wenn ich mir vorstelle, die Generation, die die geschafft hat, die Unternehmen, die jetzt in die Nachfolge gehen, da hängt ja wirklich, das ist das Baby, dem Sie laufen beigebracht haben, was gewachsen ist. Was, was ist da wirklich zu beachten, wenn ich sage, diese Königsdisziplin möchte ich wirklich meistern, mein Unternehmen gut zu übergeben?
1: Also grundsätzlich muss man halt einfach mal sagen, es gibt verschiedenste Themen, die man beachten muss. Ich will mal das aufgreifen, was Frau Thomann auch gesagt hat. Sie haben ja das gesagt mit dem Thema Generationenwechsel. Es ist lange Zeit im Endeffekt auch, hat ein Übergeber, der das Unternehmen jetzt im Endeffekt übergeben möchte, sich damit auseinandergesetzt, mit dem Unternehmen selbst, mit Herzblut das Ganze aufgebaut, sein Baby ähm, und daher ist ähm, erstmal im ersten Schritt zu beachten einfach, ähm, wie geht es denn dem Übergeber damit? Ich muss mhm. ähm, mir Gedanken machen, im Endeffekt, was sind denn die ähm, Kernpunkte, die der Übergeber mit der Nachfolge bezweckt? Häufig will man sich mit so einem Thema gar nicht auseinandersetzen. Ich habe ähm, ganz häufig in meinen verschiedenen Mandaten hier das Problem, dass erst in allerletzter Minute überhaupt über eine Nachfolge nachgedacht wird. Das heißt, frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen ist ein ganz wichtiger Aspekt, um sich dann auch lange darauf vorbereiten zu können für die Zeit danach. Weil das ist auch ein großes Thema, was man sehen muss, dass der Übergeber ja auch vielleicht irgendwie seinen Lebensabend genießen will. Und das ist meines Erachtens eine große Herausforderung, die ähm, im Endeffekt hier auch beachtet werden muss.
0: Sie als Experte für Unternehmensnachfolge ähm, sagen wirklich, das ist ein langwieriger, und auch manchmal ein harter Prozess. Was sind denn die größten Schwierigkeiten für die Übergeber, also der, der abgeben will, der den Nachfolger sucht?
1: So, gibt mehrere natürlich wiederum. Der meines Erachtens schwerwiegendste ähm, die schwerwiegendste Herausforderung für den Übergeber ist, das loslassen können. Es fängt mal damit an, dass er das über Jahrzehnte lang aufgebaut hat. Der lebt quasi für sein Unternehmen, er verbringt dort, 60, 70, 80, 100 Stunden in der Woche. Und er hat eigentlich in der Regel, wenn es jetzt je nach Generation vielleicht das Unternehmen auch aufgebaut, wir reden hier dann über sein eigenes Baby. Und wenn Sie Unternehmen kennen oder Unternehmer kennen, stellen Sie häufig fest, dass Sie auch von Ihrem Baby reden. Das ist eigentlich ein Bestandteil, ein fester integraler Bestandteil jeder Familie in dem Fall. Dann. Und dadurch ist es sehr, sehr schwierig und muss auch über einen langen Prozess begleitet werden, wie im Endeffekt der Unternehmer so langsam loslassen kann. Das, was wir ganz häufig sehen, es wird eine Nachfolge gemacht, aber am Ende ist dann zum Beispiel in der Familie eine Übergabe erfolgt. Wer ist aber immer noch da? Auch teilweise bis 90 oder 100 Jahre am besten? Der Unternehmer. Und wir haben das ganz häufig, dass der allein, dass er da ist, eigenes Büro hat, jeden Tag rein- und rausgehen kann, und macht damit dem Nachfolger das Leben auch schwer. Auch wenn er es unbewusst macht, kommt häufig vor, dass er dann hergeht und sagt, irgendwo in kleinere Themen eingreift. Es muss nur, dass er an der Maschine vorbeiläuft, der, Unter äh, der Maschinist sagt irgendwas und er gibt eine Aussage dazu. Und schon reagiert der Mitarbeiter drauf. Und das ist diese Herausforderung, die eigentlich da langfristig vorbereitet werden muss. Und es muss, sage ich mal, ein neuer Lebensabschnitt vorbereitet werden. Und der Unternehmer sollte wirklich dann auch dann was finden, was er danach machen kann. Weil es wäre schade, passiert leider auch sehr häufig, dass man kurz nachdem die Übergabe erfolgt ist, in ein Loch fällt und häufig der Unternehmer nach kurzer Zeit dann verstirbt, weil er einfach nichts mehr hat, was es lohnt, am Leben zu bleiben.
0: Es ist ja seine Philosophie, die er zum Leben erweckt hat. Ja. Die ist ja auch schwierig zu adaptieren, da vielleicht auch Raum zu geben, dem Nachfolger ein neues Label dran zu setzen, dem eine neue Richtung zu geben, fällt ja auch dann oft sehr schwer. Was sind so die ersten Tipps, die Sie geben würden, wenn es so darum geht? Na, ich bin so ein alt, eingesessener Hase und denke, ja, ich weiß auch, 80, 90 geht irgendwie nicht. Ähm, ich sollte mir mal einen <lacht> Gedanken dazu machen.
1: Also wenn Sie 80, 90 sind, dann ist es schon zu spät. Ja. <lacht> ähm, haben wir leider auch manchmal den Fall. Dann geht es dann sehr stark eigentlich eher in die Abwicklung hinein, weil Sie werden dann niemanden mehr finden. Die Herausforderung ist, wie gesagt, das Unternehmen vorzubereiten. Und das können Sie als Übergeber schon frühzeitig machen, indem sie Führungsstrukturen einsehen. Sie machen es einem Nachfolger viel einfacher, wenn sie eine zweite oder dritte Führungsebene auch haben. Das geht auch bei kleinen Betrieben, wo sie wirklich sicherstellen müssen, dass teilweise Entscheidungen nicht immer nur beim Patriarch, beim Unternehmer selber getroffen werden, sondern wirklich dazu übergehen und sagen, okay, ich habe in der zweiten Führungsebene Leute, die vielleicht spezielle Themen übernehmen können. Und dadurch können sie dann auch vermeiden, dass dann, wenn die Übergabe ansteht, dass dann der Nachfolger in ein Loch fällt beziehungsweise plötzlich von heute auf morgen alles auf ihn einströmt. Und umso besser natürlich, was leider auch manchmal passiert, wenn jetzt der Übergeber während des Prozesses verstirbt, ist es, sollte es ja auch weitergehen. Es ist ja das Baby des Unternehmers. Wäre schlimm, wenn man im Endeffekt dann sagen würde, ich fall heute tot um, nach morgen kommt nach mir die Sündflut.
0: Mhm. Wie ist es immer noch, man hört ja immer, Generationen, Generation sagt ja immer noch, die Eltern wünschen sich, dass das Kind es übernimmt. Ist das ein Traum oder pure Illusion geworden in der heutigen Zeit?
1: Äh, sagen wir mal so, ähm, es ist immer noch ähm, ein Großteil ähm, geht an, in der Familie. Ob das jetzt wirklich die, die, ähm, das Kind, das so Sohn oder Tochter ist, ist äh, kann auch durchaus ähm, weitergegriffen sein. Aber es ist ein klarer Trend in den letzten zehn Jahren zu erkennen, dass hier mittlerweile andere Alternativen gesucht werden. Ähm, wenn wir das Beispiel Schreinereien hernehmen. Schreinereien sind teilweise relativ klein. Wir haben ja fünf bis zehn Mitarbeiter, wo im Endeffekt so eine Schreinerei, ein kleiner mittelständischer Betrieb unterwegs ist. Ähm, viele wollen gar nicht eine Nachfolge antreten, weil sich diese Bürde, sich auf sich zu nehmen, sich ständig um alle möglichen bürokratischen, personellen Themen zu kümmern, einfach in der heutigen Generation nicht mehr so ankommt und vogue ist. Und ähm, daher sollte man, wie gesagt, frühzeitig auch darüber nachdenken, dass man sowas eventuell Alternativen findet. Es gibt externes Management, was vielleicht Interesse daran hat. Eventuell ist auch gerade, um das Beispiel Schreinereien aufzunehmen, interessant, eventuell zwei Schreinereien oder mehrere Schreinereien zusammenzubringen, eine große Schreinerei draus zu machen und dann dadurch das Lebenswerk des einen weiterleben lassen zu können.
0: Herr Christian Neuser, Sie haben viele Unternehmen schon beobachtet und begleitet in der Unternehmensnachfolge. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, was nicht gelingt. <lacht> was sind die Faktoren, wo es am meisten dran scheitert oder woran könnte es, drehen was es mal anders um, wie kann es gelingen?
1: Ich schreibe ja derzeit in dem Buch Extremsituation und Nehmensnachfolge und ich habe über Jahre jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit auch mich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt. Und viele Unternehmen befragen dürfen, viele Unternehmen auch in der Beratung gehabt. Und ähm, hier ist natürlich, es gibt mehrere Faktoren, die im Endeffekt, sage ich mal, zusammenfallen können. Ich will aber trotzdem mal einfach mal ein paar Faktoren rausgreifen, damit man es mal erkennen kann, was für es Themen ähm, geben kann. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ist das Thema des Loslassens, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ist aber ein massives Problem in vielen Unternehmen. Was auch häufig ein Thema ist, ist einfach die Geschwindigkeit, wie die Zeit verfliegt. Das klingt jetzt total banal, aber was wir häufig feststellen, wir kommen in Unternehmen, der Übergeber ist zwischen 65 und 70 und stellt jetzt plötzlich fest, dass er morgen am liebsten übergeben möchte. Und wenn wir ihm dann sagen, Na ja, es ist ganz nett, wir können auch mal gucken, ob man das irgendwo verkaufen kann, aber ich sage Ihnen gleich, zwischen drei und zehn Jahren planen wir normalerweise für so eine Nachfolge. Und das ist auch, was die wirkliche ähm, Wissenschaft bzw. was äh, die Praxis mittlerweile über die letzten Jahre gezeigt hat. Ähm, und da ist es dann häufig der Fall, dass ähm, die Unternehmen ähm, oder Unternehmer uns äh, spiegeln und sagen, ja, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt äh, jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet und jetzt geht mein Lebenswerk den Bach runter.
0: Das ist so ein großer Schockmoment dann ja, natürlich. Äh, für denjenigen. Ja. Genau. Aber es das heißt nochmal, was Sie jetzt wirklich sagen, wir können nur darauf hoffen, dass jetzt viele zuschauen, die sagen, ich fange mal eher an und warte nicht, bis ich 65, 70 bin, sondern vielleicht mit 45 denke ich schon mal, fange ich schon mal so ein bisschen an, darüber nachzudenken. Vielleicht will ich ja auch eher aufhören als ähm,
1: klassischer. Ne? Vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel. Mhm. Nehmen Sie mal die Bankenwelt her. Mhm. Ich denke, ein oder andere hat sicherlich schon mal einen Kredit abgeschlossen. Es gibt sogenannte Scoring-Modelle. In einem Scoring-Modell wird festgelegt, nicht bloß Finanzkennzahlen, sondern es werden auch andere Kennzahlen festgelegt. Wenn ich 50 werde, also 50 plus, kriege ich in einer Bank, wenn ich einen Kredit möchte, einen Malus. Das heißt, im Scoring-Modell steige ich automatisch oder steige ich nach hinten und muss dadurch eventuell mehr Zinsen bezahlen. Hintergrund ist ganz einfach, die Banken wissen ganz genau, dass ab 50 das Risiko relativ stark ansteigt. Und ähm, machen sich natürlich auch Gedanken, wie man eventuell dann den in die richtige Richtung steuern kann. Banken helfen dann dabei zu sagen, es gibt Seminare, es gibt Möglichkeiten, es gibt Checklisten, Notfallpläne etc., wo man sowas dann auch gestalten kann.
0: Also wirklich viel mehr Notfallplanung auch vorher... Und was Sie vorhin in der Sendung gesagt haben, ist wirklich auch, sich in eine, einem eine Team aufbauen, wo die Themen anders behandelt werden. Ich darf auch ausfallen und es geht trotzdem weiter. Also sowas sollte man ja eher als Unternehmer vielleicht mal vorplanen, nicht nur, wenn es um die Nachfolge geht.
1: Ja, richtig. Wir, also wir raten allen Unternehmen grundsätzlich, bauen sie eine zweite Führungsebene auf. Ich weiß selbst, ich habe selber ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen geführt, es ist gar nicht so einfach aber sie müssen auch lernen, loslassen zu können. Und loslassen heißt auch, dass ich Verantwortung übertrage an andere. Und den anderen was zutrauen. Ne? Natürlich.
0: <lacht> das gehört auch dazu. Wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, Unternehmensnachfolge, einen Sparingspartner zu finden, den ich an meine Seite fand, wie würde ich vorgehen?
1: Also, es gibt viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist immer ein guter Weg, zu seiner Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer zu gehen. Die haben in der Regel Berater schon vor Ort, also die dort angestellt sind und die auch in der Erstberatung helfen können. Auch mittlerweile, was ich gerade schon gesagt habe, Banken, Sparkassen bieten mittlerweile immer mehr äh, diese Dienstleistung an, hier zu unterstützen. Wichtig ist grundsätzlich, wenn ich mir einen Sparingspartner, einen Experten, einen Begleiter auf Zeit reinhole, dass man sich diesen genau anschaut und sich Gedanken macht, kann ich denn mit dem über eine gewisse Zeit zusammenarbeiten? Bloß im Hinterkopf drei bis zehn Jahre. Und das sollten Sie dann auch im Endeffekt sich ähm, lange vor, oder Sie sollten sich Gedanken machen und dann auch eine Entscheidung treffen, dass Sie diese Zeit dann mit demjenigen auch zusammenarbeiten können.
0: Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau. Und ich wünsche dir maximales Erleben.